0: Hola, soy Julio Múñez. Muchas gracias por escuchar el programa de invitados Mi invitado es Agustín Peral, doctor en Administración y Dirección de Empresas, tutor profesor y conferenciante. Es autor de Lidérate, el método definitivo para ser más productivo. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Agustín, bienvenido inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quienes no están familiarizados con tu trabajo o con lo que haces, ¿por qué no nos platicas un poco de tu historia, de tu trayectoria y en lo que estás trabajando actualmente, Agustín?
1: Sí, hola Julio, encantada de estar con vosotros. Bueno, pues yo me dedico a ayudar a las personas, principalmente a directivos, como te comentaba antes hace un momento, uh -huh. con esta eh, directiva eh, mexicana que trabaja, por ejemplo, en Turquía para una multinacional de gran consumo americana, me dedico a intentar ayudarles y esto que llamamos el balance entre vida personal y vida
0: profesional. ¡Oh, me encanta! Me das mucha envidia, de la buena, <risa> y además tenía muchas ganas de hablar contigo porque, bueno, siempre es importante hablar de estos temas, creo que siempre es oportuno, pero qué mejor momento. Con lo que estamos viviendo, al inicio de un año, como dices, todo el mundo está un poco lideado con su agenda, porque se nos ha puesto patas para arriba de manera arbitraria, quieras o no, lo has tenido que hacer sí, por sí. motivos que todos sabemos. Pero todo el mundo está luchando por encontrar este balance entre el trabajo y tener una vida más o menos estable. Yo sé que tú trabajaste mucho tiempo para Corporate America, para grandes transnacionales, y creo que eso lo has podido utilizar como una experiencia para aconsejar, para acolchar a grandes ejecutivos. Te voy a preguntar rápidamente antes de pasar a lo del libro y todo. ¿Qué cosas que aprendiste en Corporate America te las pudiste llevar ahora a tu experiencia como emprendedor, como coach, como conferenciante? Muy buena ¿Y pregunta. Qué cosas, sí. ¿Y qué cosas no? ¿Qué cosas <risas> quisiste dejar? ¿Qué cosas tuviste que reaprender?
1: Sí, sí, sí. Bien, pues mira, lo que Maxa eh, no solo te exigen que vengas con unos estudios que ellos entienden como necesarios, sino luego, posteriormente, quieren que sigas eh, formándote, estudiando vía lectura, vía. Lo que, lo que tú decidas, pero que tu conocimiento no pare de crecer. Esto podría ser probablemente el mayor aprendizaje que recibí, ¿no? Uh -huh. Luego, ¿qué cosas creo que son mejorables? Pues bueno, creo que a veces es mejorable la impersonalidad de algunas compañías, aunque en esto, por fortuna, han ido mejorando y avanzando mucho. ¿eh? Yo viví una época donde el equilibrio resultados-personas en las direcciones estaba mucho más desequilibrado que ahora. Ahora hay una cultura clarísima de, oye, aquí hay que conseguir los resultados, pero también hay que cuidar mucho a las personas. Uh -huh. Y los líderes de hoy yo creo que viven, y mis propios clientes yo lo percibo, están mucho más enfocados a lograr hacer crecer a sus equipos. Esto del el servant leader que hemos oído en ocasiones, el líder al servicio de su equipo, yo lo veo muy extendido. Yo me veo, de verdad, tengo una suerte de conocer muchas personas en puestos muy importantes que me destacan por, trasladar, o por transmitirme humildad, porque se ponen en mis manos para muchas cosas, lo cual ya dice mucho de ellos. Y luego, segundo, cómo están al servicio de sus equipos y una de sus mayores prioridades es hacer crecer a su equipo para que logren lo que sea un mayor grado de su propósito profesional.
0: Me gusta mucho también la parte que dices al principio, esto del aprendizaje constante. Y quiero preguntarte si de alguna manera esto no es una trampa, porque hoy en día vivimos conectados permanentemente además vivimos en una época de abundancia, abundancia de todo ¿eh? de información, por ejemplo yo platico muchos años he trabajado en la industria de la música y ahora digo que hay abundancia de música porque en el teléfono tienes absolutamente todas las canciones que quieres todos los artistas que quieres, así que es muy fácil desechar todo, esto no sirve no me costó nada, al que sigue hay una abundancia absoluta de todo no sientes que esto puede llegar a convertir en una trampa, que se siente la necesidad casi de estar conectado plenamente aprendiendo todo el tiempo y que es difícil mantener el balance ¿cuáles son los retos de vivir hoy en día en esta época de estar conectados 24 horas al día tener al acceso del teléfono de la mano, toda la información posible y cómo podemos balancearlo ¿Cuál es el Cuál, ¿cuáles es que son los retos? Vamos.
1: Tremenda la reflexión de, de potente, pues mira, lo primero es que hay una base de todo. Nosotros tenemos una base que es la energía. Si la energía nos falla, nos falla todo. Y hay tres energías: física, emocional y cognitiva. ¿no? A lo que hacemos referencia es a la energía cognitiva. ¿Por qué? Porque hay un momento dado donde uno, por eh, estar demasiados años haciendo lo mismo o demasiados años sin aprender cosas nuevas, como decimos, se oxida. ¿no? Y lo que tú decías ahora es. Oye, o lo que yo he citado también como aprendizaje de estas compañías es que no te permitan oxidarte. Pero como tú muy bien te estás diciendo, ahora hay una sobreinformación y una sobreestimulación incluso. ¿Con esto qué quiere decir? Que al final lo que uno tiene que tener claro es, si la energía es la base de todo, yo tengo un tiempo limitado. ¿Cómo distribuyo ese tiempo para lograr que mi energía física esté en el mejor estado, que mi energía emocional esté en el mejor estado y que mi energía cognitiva esté en el mejor estado? ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Que, que efectivamente, como tú dices, aquí uno podría perderse en un exceso de querer aprender y descompensar por la falta de tiempo las otras energías. Entonces, por, por resumirlo, es ¿dónde necesitas más poco en las energías? ¿En cuál de las tres? Que normalmente suele, por personas o por momentos incluso de la vida de uno, puede haber descompensación. Y segundo, en esa que necesitas más, ¿Qué necesitas concretamente en este momento? Y céntrate exclusivamente en esto. No, no hagas un, un, un enfoque excesivamente grande.
0: Me gusta mucho y además, fíjate, es curioso. Yo no tengo eh, los estudios para decirlo, pero yo siempre digo que a mí me gusta no solo manejar mis tareas, sino manejar mi energía porque yo digo que no todas las horas del día son iguales, entonces que todo el mundo tenemos que conocernos y saber en qué momento hacer qué tipo de trabajo en la mañana si sí, hacer un poco de trabajo más creativo si sí, las cosas que son muy mecánicas a lo mejor después de la comida, en fin creo que es muy importante manejar las energías y no únicamente las tareas me encanta esto que dices de los tres niveles de energía que tenemos que aprender a manejarlos, pero también se me ocurre preguntarte, esto que hablábamos, hay una abundancia de información, se nos nos ha hecho creer que tenemos que estar conectados todo el tiempo pero al mismo tiempo esto es cierto el mundo en que vivimos hoy es mucho más productivo y es mucho más competitivo entonces existe también la demanda natural de ser cada vez más eficiente y más eficaz ahora yo digo que esto también es como las dietas todo el mundo sabe más o menos lo que tiene que comer todo el mundo en el mundo digamos desarrollado no, el mundo no es desarrollado al mismo nivel en todas partes, pero el mundo desarrollado que nos escucha, que tiene un cierto nivel de información, sabe lo que tiene que comer, pero no lo hace. Lo mismo pasa con las tareas. Esto que hablabas de enfocarnos en lo prioritario. ¿Cómo diablos se puede uno enfocar en lo prioritario? Aunque sepamos qué es lo más importante. A lo mejor sí. sabemos que contestar mails eh, dos horas no es lo más importante pero cómo podemos empezar a organizar nuestros días sí. para ser eficientes y no solamente productivos y no solamente parecer que estamos ocupados todo el tiempo. Sí.
1: Eh, como dicen los americanos, busy being busy, no? Pero sí, Eso. efectivamente, sí, sí, efectivamente. A ver, primero has dicho algo que sabemos que es lo prioritario. No te creas que todo el mundo sabe lo que mm -hmm. es lo prioritario. Aquí hay un pecado capital para mí, que es que dedicamos poco tiempo a identificar lo realmente prioritario. Uh -huh. Aquellos que sí que lo hacen, yo siempre digo lo mismo, si lo haces, enséñamelo, porque si no lo tienes escrito, ya no me vale. Lo que sí. aparentemente está claro, no está tan claro, y cuando de verdad lo bajas a algo concreto, te das cuenta de que no lo tenías tan claro. Una vez lo tienes que identificado, lo tienes identificado, tienes que construir la agenda al revés. Tú no construyes la agenda según lo que te llega, según lo que te invitan, según las reuniones. No, tú construyes tu agenda según lo prioritario y sí. luego tienes que tener la habilidad de ver de todo lo que te llega, qué dejas entrar y qué no y cuánto tiempo y energía le vas a dedicar a eso que es más secundario, pero habiendo cumplido con lo realmente prioritario.
0: Ahora tú dices que muchas veces a lo mejor estamos engañados. Dices si no me lo enseñas, tú dices tú ya tienes una idea de lo que es prioritario. Si sí. no me lo enseñas si no lo has digamos, visualizado, lo has puesto por escrito, lo has a Correcto. lo mejor hasta organizado y creado un poco una estrategia para hacerlo, Eso es. es difícil identificarlo. Yo también siempre digo que podemos aprender la experiencia de otros, a lo mejor podemos ver a otros y yo incluso digo que yo tengo mentores digitales, personas a las que nunca voy a conocer físicamente, pero que veo su trabajo, lo admiro y jalo de ahí lo que me funciona, bueno, intento aplicarlo a mi trabajo, a mis días, pero yo creo que todos tenemos necesidades, días, hablábamos de energías distintas, que todos tenemos que diseñar un poco un estilo de trabajo personal. No podemos copiar exactamente lo de todos, pero vivimos con esta necesidad de ver todo el tiempo redes sociales, lo que se nos dice en la televisión e incluso patrones de cultura, de trabajo, se nos imponen, vamos, de manera incluso blanda, pero es lo apreciado, es lo, lo valorado. ¿Cómo podemos hacer? No, para, como tú bien dices, escribir nuestras prioridades, identificarla y decir, voy a trabajar únicamente en lo personal, en lo mío. ¿Cómo sé lo que es importante para mí y no para el resto del mundo?
1: Ah, pues bueno, lo primero es definir tus propósitos en la vida. ¿Cuál es tu propósito personal y tu propósito profesional? Algo que tampoco tenemos definido. A mí me costó muchos años ver que la razón de muchos de mis errores era que no tenía estos propósitos por escrito. Okay. Yo ahora tengo muy claro mis dos propósitos en la vida, el personal y el profesional. El personal es ser actor principal en la educación de mis hijos y en su futuro, uh -huh. de mis dos hijos. Y el profesional es ayudar a personas que han decidido asumir cierta responsabilidad y tensión en sus vidas a llevarlo de la mejor manera. Estos dos propósitos son los que van a marcar claramente lo que es más prioritario en mi vida, y, y me va a ayudar mucho a saber decir que no a muchas cosas que puedo tener dudas, pero que cuando pienso en si están alineadas o no con mis propósitos, automáticamente sé que la decisión es no. Por lo tanto, primera base, tus propósitos. tenlos Y otra vez más, insisto, ¿eh? a mí no me vale decir, hombre, sí, yo tengo claro lo que quiero para mi vida profesional, y lo que quiero para mi vida personal. Siempre digo lo mismo otra vez más. Lo tienes por escrito. Lo que no está escrito para mí no existe. Pero,
0: a ver, pregunta. Dijiste una palabra que me parece la clave. Por ejemplo, dijiste que tu propósito personal es asumir la responsabilidad de ayudar a personas que han decidido hacerlo en el profesional, sí, en escucha. el personal. Tú asumiste la responsabilidad de ser el guía, de facilitarle a tus hijos los mejores elementos es. para su educación. Pero Tú asumiste la responsabilidad, esta palabra calable. Yo siento que no, no va. es difícil generalizar, pero vamos a hacerlo un poco tramposamente para términos de la entrevista. Y en términos generales, la gente no quiere asumir responsabilidades. Si estoy gordo es porque eh, eh, no tengo tiempo de hacer ejercicio porque tengo que llegar muy temprano a la oficina. Si me va mal económicamente es porque mira este gobierno, cómo ha cambiado los impuestos. Pero les va mal con todos los gobiernos, no solamente con uno. Ninguna dieta les ayuda porque nunca se hacen responsables. Todo el mundo está tirando la responsabilidad de alguien más es mucho más fácil decir que la culpa es de alguien más. Esto que es una cuestión cultural es algo que no nos educan desde pequeños a asumir responsabilidades. Es algo que se puede adquirir. Es algo que se aprende. Qué pasa con la responsabilidad? Cómo se hace uno responsable de su vida?
1: Claro, a ver, la responsabilidad en este sentido, que es el autoliderazgo, para mí tiene dos vertientes. Una actitudinal, que es la que tú has citado. Es decir, oye, yo ante situaciones de complejidad, o ante retos de mi vida, asumo mi responsabilidad individual y mi propio liderazgo hacia ellas, ¿no? Esto está, se le llama locus de control interno y luego está el locus de control externo, como bien has dicho tú también, que es tengo una habilidad para cada vez que hay un problema o hay algún tema complejo, atribuir las causas al exterior y quitarme todo tipo de responsabilidad, ¿no? bueno, Entonces, esa es la primera, la actitudinal. Lo que pasa es que, claro, por fortuna... Yo creo que ha habido una corriente de speakers y de personas motivacionales que han ayudado mucho a que asumamos actitudinalmente esta responsabilidad individual. De hecho, por lo menos en España ha cambiado mucho esto estos últimos años. y ha habido mm -hmm. varias personas, speakers, que lo han hecho muy bien en este sentido y que han ayudado a cientos de personas. Lo que ocurre es que esto no es solo actitud, es decir, hay un día después. Entonces, a mí no me vale solo el yo voy a poder con esto, no hay problema esto depende de mí, si luego tú no eres capaz de tener la parte de habilidad, que es uh -huh. muy bien. Ahora, ¿cómo trasladamos este objetivo que te has trazado asumiendo tu responsabilidad para poder influir en este reto a tu día a día? ¿Cómo vas a ser capaz de, bajo un modelo mes, semana y día, tener la certeza de lo que hablábamos antes, de que tu agenda está alineada con estos objetivos? Y que tú cierras la semana con la certeza de decir, he logrado dedicar este tiempo a lo realmente prioritario. Y ahora voy a planificar la semana que viene para tener la mayor probabilidad de que mi agenda está alineada con estos temas más prioritarios. Uh -huh. Para una vez al mes, coger más distancia y hacer lo que llamo yo el stop and think mensual, que uh -huh. es, voy a analizar con distancia a replantearme si lo que consideraba que era lo más prioritario lo sigue siendo. Y también analizar con cierta profundidad qué he logrado este último mes, qué me ha ido bien y qué me ha ido mal. Y sobre esta base de que es un propio autoaprendizaje y autorreflexión con ciertas dosis de crítica con uno mismo, afronto el próximo mes a por todas.
0: No sé si tú lo eh, eh, quieres un poquito más adelante ir a esto que tú llamas el proceso fase en el libro, pero quiero ir ahora a esto que también hablas mucho de liderazgo personal en el libro. No sé es. si se si utiliza el, el término liderazgo personal, si sí es válido, pero la imagen que tenemos de líder o la que teníamos hasta hace algunos años, porque como, como bien dices, ha habido una serie de personas que se han dedicado a cambiar un poco la, la fisonomía de esto. Pero el término general es la imagen que se tiene de un líder. Es alguien que es responsable de un equipo o que ayuda o facilita al equipo a conseguir algunos objetivos. Me atrae mucho, me llama mucho la atención esta idea del, per del liderazgo personal, claro. de liderar tu vida. Nos puedes dar algunos, profundizar en esta idea. ¿Cómo puede ser uno? ¿Por qué existe la necesidad de ser uno líder de su vida? ¿Y qué pasos deberíamos de dar para ser de verdad líderes? de nuestra propia vida desde ya. las personas que nos están oyendo ahorita en el coche, haciendo ejercicio, qué pueden hacer hoy para empezar a darle right. esa orden y establecer eso en su vida.
1: Hombre, por fortuna, desde tus propias preguntas, estás tocando muchos de estos temas, no? El, el, liderazgo, el liderazgo personal o el autoliderazgo que llaman algunos o el self leadership mm -hmm. es precisamente lo primero, la parte actitudinal, no? Y lo segundo es Vamos a darle un poco de forma a todo esto, como hemos visto antes desde los propósitos, ¿no? ¿Cuál es tu propósito, ¿no? personal y profesional? Y estos propósitos personales y profesionales tienes que concretarlos en una serie de objetivos con un plazo de tiempo coherente. A mí me gusta hablar máximo de tres meses y más hoy en uh -huh. día de la manera que está cambiando todo. Y luego asegúrate de reflexionar sobre si tu capacidad, cuando te fijas un objetivo, uh -huh. el alcanzarlo... Si sí existe, ¿no? Porque hay personas que son especialistas en trazarse objetivos y no cumplir ninguno. <risa> sí. Y todos los años ¿eh? llegan a vida, vuelven a hacer el mismo ejercicio, vuelven a ponerse una serie de propósitos y luego, ¿qué ocurre? Cuando el propósito no lleva una acción coherente, ¿en qué se convierte? En desilusiones, ¿no? Uh -huh. Y en lamentos. Bueno, pues analízalo. Porque si en tu caso ves que hay un problema, no de claridad con respecto a lo que quieres en la vida, sino de cómo llevarlo a cabo desde tu propia acción, profundiza en esto. Es decir, aprende qué hay detrás de la efectividad personal. Aprende a por qué te falla, por qué no eres capaz de mantener de una manera consistente en el tiempo tu esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Y sobre esto te pueden fallar muchas cosas. Te puede fallar la energía. Claro, sin sin, como hablábamos antes y si tú muy bien definías, sin unos mínimos de energía es imposible abordar cualquier claro. reto, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Oye, no, ¿te puede fallar que no eres capaz de dominar tu día a día? Bueno, pues vamos a ver por qué no lo dominas, qué es lo que nos, nos roba nuestro tiempo, ¿no? Uh -huh. O no, mira, ¿te puede fallar que es que te cuesta mucho de objetivos ser capaz de llevarlo a acciones manejables, ¿no? Y con cierta coherencia, pues vamos a ver cómo un objetivo al final es como un proyecto que se estructura en una serie de pasos que hay que dar y, sobre todo, si sí, a ver si te está fallando, que es que quieres intentar hacer todo esto desde tu propia memoria y un piloto automático muy viciado por el pasado y tienes que quitarte una serie de hábitos y construir unos nuevos hábitos.
0: De hecho, tú me dirás, pero yo he escuchado en varias ocasiones que lo más difícil de aprender un hábito nuevo es olvidar el anterior. Ay, Como bien sí. dices, estamos atrapados en el pasado, repitiendo las mismas conductas y rápidamente sí, sí, sí. regresamos a ellas. Una cosa que me gustó mucho también de tu respuesta que decías que el stop and thinking, tomar un poco de tiempo y distancia y analizar con distancia lo que está pasando. Eh, yo siempre hago esta analogía que, que si tienes algo en la cara, es muy difícil verlo si estás muy cerca del espejo y tienes que tomar un poco de distancia oh, para, ver más, para ver con más claridad. Eh, muy buena. Pero muchas veces es muy difícil hacerlo solo. Puedes hablar un poco de la idea de trabajar con algún mentor, con alguien, con un coach, claro. para ver esas cosas que son, que nos están pasando frente a la nariz, que decimos, claro. pero ¿por qué no puedo avanzar en este proyecto si estoy haciendo todo? Y a lo mejor es una pieza tan fácil de mover, un hábito tan pequeño que incorporar, pero que nosotros no tenemos la capacidad de verlo porque estamos tan metidos en el problema. Claro.
1: A ver, es evidente que, como en todo en la vida, ¿no? Hay profesionales, como yo, hay cientos, hay miles, que nos dedicamos a ayudar a las personas a que estos procesos aumenten la probabilidad de éxito o incluso, mm. incluso a garantizar que hay un éxito futuro siempre y mm -hmm. cuando la otra persona cumpla unos mínimos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque realmente nuestro, yo siempre lo digo, mi metodología de organización y, y máxima productividad para directivos y profesionales no la he creado yo. Yo la he co-creado con cientos de directivos y profesionales durante los últimos años. Es decir, en base a aprendizajes, en base a buenas prácticas de algunos de mis clientes, que no todo lo que... Cuando acuden a mí hay cosas que me gustan mucho. Yo digo, eso manténlo, que está muy bien, ¿no? Claro. Y luego, en base a cosas que he ido aprendiendo y probando desde mi propia experiencia, desde las de clientes, hemos ido construyendo un modelo que funciona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el tener una persona externa, como cuando tienes un coach deportivo que te prepara para correr un maratón, o cuando tienes un nutricionista que te enseña a aprender a comer para perder peso o para estar con mejores energías, en esto es lo mismo. Nosotros tenemos, de alguna manera, muy estructurado que esto es un proceso que puede durar entre tres y cuatro meses, donde vamos dando una serie de pasos con el coacheado o coachee para que esta persona sea capaz de ir transformándose con, una, con un modelo que además está testado. Lo primero es, vamos a conocer teóricamente, de lo que va esto de eh, una metodología de organización y gestión del tiempo. Lo segundo, como también has citado tú antes, que es importantísimo, vamos a adaptarlo al máximo a tu personalidad y a tus uh -huh. circunstancias laborales, porque uh -huh. esto es necesario. Lo tercero, vamos a hacer sólidos los hábitos que hay detrás de esto. Y lo cuarto es, vamos a hacerte un, un, un assessment final, una, una evaluación final, ¿para qué? Para que cuando yo desaparezca, tú sepas dónde hemos dejado el proyecto y qué áreas quieres reforzar. Y yo también te pueda dar una serie de tips para que en el tiempo remates estas áreas de mejora y consolides todo lo que hemos ido aprendiendo. ¿no? Y de esto se trata. Como has dicho antes, en este proceso se eliminan malos hábitos uh -huh. y se crean una serie de nuevos hábitos que son muy importantes.
0: No me acuerdo exactamente dónde lo escuché, pero fue en esta misma semana. Estaba escuchando, no me acuerdo si fue un audiolibro o un podcast, tengo que revisar, pero hablaba también de trabajar con un coach y decía muchas veces las personas no quieren trabajar con un coach porque se sienten autosuficientes y creen que a lo mejor nadie puede hacerlo mejor que ella. Pero decía, ¿tú crees que alguien podría jugar mejor que Michael Jordan al básquet? Pero no, pero tenía un coach. El coach no iba a jugar mejor que él, pero lo iba a ayudar a corregir eso que decías tú: malos hábitos. ¿O tú crees que un, co un vocal coach podría cantar mejor que Cristina Aguilera? Difícilmente, no, pero sí puede ayudarle a corregir algunos malos hábitos incluso a potenciar lo que tiene bueno, sus habilidades y sus capacidades. El coach no lo va a hacer, pero sí te va a ayudar a hacerlo. Ahora no te voy a dejar escapar así de fácil porque yo estoy seguro que los comentarios que nos va a mandar la gente a, 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 al podcast es, eso es muy fácil para Agustín y para Julio, que trabajan por su cuenta, trabajan a su horario y desde su casa. Pero yo, que tengo encima un jefe que odio, que tengo que llegar todos los días a cumplir con tales y tales tareas, que llegan y me avientan mil cosas en mi agenda sin que yo las tenía planeadas, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo ser responsable para tener esto que tú nos platicas, Agustín?
1: Tengo clientes que me dicen esto, ¿no? Me dicen, mira, tenemos un condicionante que yo no sé, que quiero que me digas cuánto nos va a perjudicar en el proyecto. ¿Qué es? Imagínate mi propio manager, o no, es mi equipo, o no, son unas circunstancias personales con mi pareja que me afectan. Yo siempre digo lo mismo. Primero, vamos a ver qué está en nuestras manos, que es un pensamiento muy estoico, ¿eh? y qué, qué, qué tenemos, qué está en nuestro poder de influencia, que siempre es mucho más de lo que uno piensa, siempre. Claro. Primero. Segundo, una vez tengamos solucionado esto, luego tenemos que ser estrategas. Estrategas porque también te digo una cosa, el problema no suele estar en el director, en el equipo, está en el enfoque que hacemos con ellos y tenemos que dejar de verlos como enemigos y verlos como aliados, que es lo que son. Lo que ocurre es que hablamos poco las cosas. Esto lo tengo más que comprobado con mis propios hijos, ¿no? A veces caemos en la tentación de criticar, claro, de criticar a nuestros hijos cuando luego realmente encontramos el momento idóneo para hablarlo con ellos y vemos que ellos están mucho más en modo escucha de lo que parecía y segundo, tiene más intención de querer cambiar de la que ya habíamos nosotros criticado con anterioridad de que no hay nada que hacer. ¿no? Y, y bueno, y por esto, en definitiva, primero actúa tú, porque ya tu propio movimiento y tu propio avance, es, es hay un mirroring, hay un contagio al resto. Y segundo, luego se estratega en ver... ¿qué puedes hacer para influir a los otros en que vayan en esta dirección? Que siempre se logra, además de que es muy bonito ¿eh? ver que tú has cambiado y cómo luego otros cambian gracias a ti.
0: Me gustó mucho esta parte que dices que es un pensamiento totalmente de acuerdo, muy estoico porque son de las meditaciones de Marco Aurelio, pero Exacto. de esto que decías, que somos mucho más capaces de lo que queremos. Y es cierto, sí, sí. la verdad es que somos mucho más capaces de organizar lo que, de lo que queremos. Siempre tenemos un poquito más, pero desafortunadamente no siempre tenemos a lo mejor la motivación para sacarlo. Pregunta rápido por lo que hablas de tus hijos, ¿tú crees que también toda esta capacidad de ser estratega de influir un poco en las personas Tiene que ver con la capacidad de escuchar Creo que a los hijos muchas veces Yo no tengo todavía la fortuna, no tengo hijos Pero creo que muchas veces a los hijos Se les dice más de lo que se les escucha claro, claro, Y que ellos a claro. lo mejor saben más Y intuyen mucho más de, la, de las acciones de los padres Pero como no se les escucha Es muy difícil influir en ellos ¿Tú crees que esto, la visión del líder Del compañero, de esta de inteligencia emocional Ahora trabajar con más personas de diferentes culturas Pasa más por esta capacidad de escuchar más que de siempre estar hablando
1: dos cosas son mucho más poderosas que nuestro propio discurso una es nuestro ejemplo el ejemplo es determinante no, no pretendas que tu hijo no sea adicto al teléfono móvil si tú ya lo eres no <risa> claro. primera segunda es mucho más poderosa la pregunta que provoque reflexión en él que tu propia aseveración uh -huh. a mí me ha costado aprender esto pero lo he aprendido desde el error desde darme cuenta que estaba equivocándome en temas de educación de mis hijos, ¿no? Y, pues bueno, precisamente con algo que tú has dicho, que es observar a otros cómo lo hacen o aprender de otras personas, ha sido la forma de intentar entender otras fórmulas y ponerlas en práctica y ver que funcionaban mucho mejor que la que yo creía que era la fórmula mágica que me estaba llevando a muy pocos resultados, ¿no? Claro. Uh -huh. Sí, sí
0: ahora quiero que vayamos si podemos eh, profundizar un poco en el concepto del proceso fase que hablas muy bien en el libro y también uh -huh. antes de que nos consuma el tiempo creo que es importantísimo hablar de este nuevo capítulo que tienes ahora de el teletrabajo porque hace algunos años yo uh -huh. tengo muchos años trabajando mucho tiempo en casa hoy en día todo el tiempo es cierto pero tengo mucho tiempo y yo hablaba un poco de los beneficios de trabajar en casa hoy en día todo el mundo no lo decidió ellos de manera personal fueron casi arrastrados para trabajar en casa pero quiero si podemos hablar un poco de eso de sí. cómo se sacarle el mejor provecho. Pero antes, platícanos un poco del proceso fácil porque tiene que ver con la capacidad de ser productivo pero tener una vida balanceada y creo que muy pocas personas tienen eso en la cabeza cuando organizan sus días, cuando organizan su trabajo. Quieren ser únicamente productivos. Acabar muertos al final de la noche y yo digo, si el trabajo no te llena de energía, no es un buen trabajo. Deberías acabar los días con más ganas de trabajar.
1: Claro. jamás lo fácil es solucionar tus ineficacias desde el trabajar muchas horas, ¿no? Mm. Los americanos ya le han puesto este nombre, ¿no? La, llaman Work Smarter, No Harder y no uh -huh. puede haber mejor definición para ello. Lo que ocurre es que el, el aprender a trabajar de manera inteligente requiere un proceso y requiere uh -huh. una serie de aprendizajes, que es precisamente lo que he intentado con el método FASE, ¿no? El método uh -huh. fase, el FASE es el acrónimo de foco, atención, sistematización y energía uh -huh. y de lo que se trata es de que a través de estos cuatro pilares logramos que una persona mejore y lleve a cabo un proceso para lograr su máxima efectividad con un objetivo final, que es que tengas luego seis hábitos claves, Keystone Habits, como también dicen los americanos, uh -huh. seis hábitos primordiales para poder tú ser productivo de una manera bastante natural y sin grandes complicaciones. ¿no? Como antes decía, lo primero que trabajamos, porque es la base de todo, es la energía. Uh -huh. Tú mismo lo has dicho, de nada sirve meterle muchas horas si a partir de un, de un momento determinado tu energía baja claro. en exceso. ¿no? De hecho, yo digo mucho, no gestionamos tiempo, gestionamos energía. ¿no? Uh -huh. Esta es una primera parte. Segunda parte, y en relación a los líderes de las organizaciones, hay que tener técnica para saber qué puedo delegar y cómo delegarlo. Y okay. digo técnica porque sí que es verdad que detrás de estas metodologías hay una serie de técnicas aprendidas porque has leído, porque las has perfeccionado por tu propio... Eh, aprendizaje con clientes y la técnica de delegación no es solo cómo delegar, sino cómo identificar cosas delegables. ¿no? Mm -hmm. Fíjate que ya con la energía, ya las, la, las horas son de más calidad, segundo punto, con la delegación ganamos tiempo. ¿no? Tercero viene, ¿por qué perdemos tiempo? También empleo mucho una frase que es, no nos falta tiempo, sino nos sobran distracciones.
0: Okay.
1: ¿Eh? Y de la misma manera de lo que se trata es de identificar ¿cuáles son todos estos robatiempos y malos hábitos? Que aquí hay muchas metodologías que lo trabajan, ¿no? Y aquí es sorprendente porque uno descubre que verdaderamente hay muchísimas distracciones, pero la mayor sorpresa es que nos, el problema no son los temas externos, sino en muchos casos somos nosotros mismos los principales enemigos. Y fíjate que con estos tres partes, energía, ganar tiempo vía delegación y ganar tiempo eliminando malos hábitos y robatiempos, acabamos de tener lo que siempre nos falta, energía y tiempo. Ahora tenemos que ir a la parte central del foco, que es ¿a qué le quiero dedicar este tiempo? Y otra vez más, a través de técnicas, tenemos un proceso que nos permite identificar claramente qué es lo más importante de todo lo que hacemos, ¿no? O qué va a ser lo más determinante de cara al futuro. Para que esa energía y ese tiempo que hemos ganado lo asignemos a esto lo realmente prioritario. Y vamos ya a la parte de la A de atención, la atención plena en mi caso se refiere al, al Deep Work de Cal Newport, uh -huh. eh, el, el que seguro que lo habréis nombrado en el, en el eh, programa, el, el cómo lograr recuperar algo que ya no existe, que es la capacidad de trabajar con atención plena durante determinados periodos de tiempo sin distracción alguna. ¿Por qué? Porque entonces ya encima o por encima de todo, cuando tú te pones a trabajar en algo en concreto, lo trabajas con mucha calidad porque tu atención es total y además con periodos de tiempo suficientes para que el trabajo sea sólido y consistente. ¿no? Y todo esto ya acaba con la S ¿no? de fase, que es la sistematización. Como uh -huh. todo esto que hemos descrito, somos capaces de trasladarlo a unos hábitos, en este caso a seis, que nos garanticen que teniendo en cuenta estos hábitos desde la creación de los mismos y el mantenimiento, voy a mantener unos niveles de productividad de cara al futuro y tu forma natural de trabajo es siendo productiva.
0: Uh, me encantó para todos los que nos están escuchando. Los voy a invitar a pausar este programa, a regresar un poquito y anotar todas las partes del método fase y también después ir a Amazon, conseguirse el libro de Agustín, porque la verdad es que está muy bien detallado y creo que todo el mundo va a poder organizar sus días de mejor manera. Si hacemos unas pequeñas notas, ahora quiero ir porque... Puede ser que todo este proceso haya sido transformado en los últimos 12 meses, en el último año. Porque fuimos arrebatados de las oficinas, fuimos llevados a la casa y ahora estamos trabajando así. Pero quiero enfocar el trabajo desde casa desde dos puntos de vista, Agustín. Por un lado, personas que antes no estaban acostumbradas a trabajar en casa teniendo a los niños ahí al lado, que no hacían comida y que habían tenido que estar haciendo comida. Al mismo tiempo, tienen ahí un alterón de ropa y dicen, ¿por qué no la lavo hoy miércoles a las 2 de la tarde? Eh, a lo mejor para el altar y acaban. Y dice, al fin tengo, puedo contestar los mails hasta las 10, 11, 12 de la noche. Y no se organizan. Entonces, ¿cuál es el, la base? ¿Cuál es lo principal para organizar un día, como tú dices, productivo y balanceado trabajando en casa? Primera parte, si nos hablas de eso, desde, la, desde el individuo y después desde el líder. ¿Cómo un líder ahora que tiene un equipo trabajando en casa? Antes existían todos estos intercambios mientras ibas, te hacías un café rápido, te asomabas a la oficina de alguien, le decías algo. Hoy eso no existe. ¿Cómo un líder puede influir en su equipo para al mismo tiempo de mantenerlos con energía, productivos, enfocados, al mismo tiempo también no perder la cultura de la compañía?
1: Bien, muy, muy importante los dos reflexiones que has hecho. La primera es que realmente yo ya te puedo decir que tengo muchos casos de personas que con un poco de esfuerzo están siendo más productivas que en el pasado, aun con circunstancias complejas, ¿eh? como la que has uh -huh. dicho tú, ¿no? Los uh -huh. niños por casa, ahora tengo que preparar muchas más cosas que antes no, no preparaba porque tampoco estaba en casa, etcétera, etcétera. Bien, esto es verdad que ha llegado sin avisar. Lo que tampoco uh -huh. podemos pretender es si nosotros teníamos una forma de trabajar en presencial o en una oficina como consecuencia de los últimos 10 años, no podemos pretender en dos meses conseguir trabajar de la mejor manera en casa. Y sobre todo, sin además dedicarle tiempo a la propia observación y a la propia planificación. Más que nunca, tenemos que asignar tiempo a observarnos cómo nos estamos organizando en casa y ver qué áreas de mejora existen. Esto es lo primero. Si no, va a ser muy difícil. Lo segundo es que es verdad que hay cosas negativas, pero también uh -huh. hay cosas muy positivas. Hemos ahorrado... Ayer hablaba con un cliente y me lo recordaba. Me decía, hombre, piensa que yo he ahorrado tres horas de transportes al día. ¿no? Claro. Esto es mucho tiempo en grandes ciudades. Esto es continuo, la cantidad de tiempo que se ha, se ha ganado. ¿no? Y además de que luego ese tiempo bien invertido puede mejorar mucho tus energías y puede mejorar muchas otras cosas. ¿no? El tema del equilibrio entre vida personal y profesional, a nivel personal, uno puede estar mucho más en contacto con su familia de lo que estaba antes. O sea que hay uh -huh. ventajas muchas, lo que pasa es que también hay un coste, un coste que se puede minimizar, minimizar pero que requiere un esfuerzo y requiere, además de observarnos cómo nos organizamos e ir tomando decisiones, también alguna serie de tips, hints o lo queramos llamar, mm -hmm. como el ejemplo, claro, que yo siempre me gusta recordar que es que hay un momento del día donde tú tienes que separar la vida profesional de la personal, incluso cambiarte de ropa porque esa es tu señal de que ya empieza tu claro, modelo. Claro. Pero tienes Y esto es, es, es algo que tú puedes ir aprendiendo por observación, por la ayuda de otras personas, por la lectura, que hay muchísimos artículos dando eh, consejos fantásticos, pero sobre todo desde la aplicación y desde el probar e ir viendo qué cosas te van bien a ti o no te van bien a ti. Yo estoy haciendo más deporte que en mi vida, afortunadamente, ahora. Bueno, pero también hubo meses donde, aun teniendo más tiempo, no estaba haciendo deporte hasta que uh -huh. decidí decir, oye, teniendo más tiempo porque no lo hago, voy a rascar un poco y voy a ver cuál es el mecanismo para hacerlo. Y ahora, pues probablemente cinco de cada siete días de la semana hago deporte. ¿no? Uh -huh. Es un proceso. Y luego la parte que has comentado, que también es muy, muy importante, que es la del líder remote, en remoto, también te puedo decir cientos de casos de personas que están siendo mejores líderes en remoto que en presencial. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque, mira, ayer hablaba con unos clientes y me confesaban que ellos ahora las reuniones en remoto con sus equipos están siendo mucho más productivas y efectivas que cuando antes las hacían en presencial. Fíjate lo curioso, ¿eh? Pero es que uno de los directivos, porque era un comité de dirección de una empresa francesa, me decía que él tiene ahora más contacto y relación con muchos de sus eh, eh, colaboradores y de eh, reportes directos que tenía antes, uh -huh. porque ha sistematizado mucho más estos contactos. Uh -huh. Con, lo que, con todo esto lo que vengo a decir es que se trata de que, primero, dediquemos tiempo a pensar qué echan falta a mi equipo desde mi propia perspectiva y voy a preguntarles a ellos y luego vamos a sistematizar cómo a través de una conexión como la que estamos teniendo tú y yo eh, podamos reforzar la relación en muchos casos. Yo te, te voy a conocer de una manera remota. Pero ya me he entendido muy bien contigo desde el rato que hemos estado preparando la reunión y por las conversaciones que hemos tenido esta semana. Yo no voy a notar diferencia de poder hacer esto en presencial que en remoto. Estoy convencido ¿Sí? de que contigo va a haber una relación futura y que vamos a poder mantener. Y esto no significa que sea mejor presencial o remoto. Hombre, también me gustaría que nos fuéramos a comer y a poder hablar relajado. Ahora unas no cañas. Puede... Eso es, unas cañas, como decimos aquí. ¿eh? Ahora mismo no se puede hacer hay cosas que son insustituibles, pero hay muchas que pueden salir muy potenciadas. Uh -huh. Entonces, lo que perdemos por un lado lo, lo ganamos por otro y luego lo que hay que tener es, de verdad, el sentir que tú quieres reforzar la relación con tus equipos, escucharles, preguntarles qué les va mejor a ellos y en base a eso ir construyendo un nuevo modelo de liderazgo.
0: Me encantó y ¿sabes qué? Voy a de destacar, también para las personas que nos escuchan, esto que dijiste que a mí me parece muy importante, muchas veces no lo hacemos, no es tan evidente porque es algo tan sencillo como poner barreras. Lo que decías a veces es cambiarse de ropa nada más. Sí, 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 Yo sí, tenía sí, un sí. amigo que decía cuando estoy haciendo en la casa, cuando estoy grabando en cosas del trabajo, me pongo zapatos. Y cuando ya voy a relajarme, voy a navegar un poco en internet, ver mis videos, me quito los zapatos. Era zapatos son zapatos. Off, muy me bien. La diferencia muy buena idea. mentalmente lo ponía muy en un distinto mood. Y sabes otra cosa que me gusta de todo esto que nos dices que se me ocurrió esta reflexión es que de verdad las rutinas son para romperse. Es muy bueno tener rutinas, pero es como en el ejercicio, como en el gimnasio. Si tú haces siempre la misma rutina, el músculo se vuelve flojo, se acostumbra a esa tensión. Y es lo que hablábamos antes. Si tú cambias de repente la rutina, te das cuenta que eres capaz de muchas más cosas y además tiendes a crecer todavía más. La manera claro. de crecer es cambiando metódicamente la rutina. Bueno tener rutinas, pero cámbialas eventualmente. También, totalmente de acuerdo y muy
1: buen símil, Y provocas nuevos caminos neuronales que mm. te van a hacer incluso que, que acabes siendo más inteligente o más capaz. O sea, que totalmente de acuerdo.
0: Visita inconfundiblemente.com Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Agustín Peral. Agustín, ha sido una plática, además de entretenida, muy informativa, de esas que vale la pena pausar, escuchar varias veces, hacer nuestras notas, organizar un poco más nuestro día. Ahora en la segunda parte de la entrevista ya nos has platicado mucho del libro, de fase, pero quiero entrar un poco más al profesional Agustín. ¿Cómo has podido aplicar todas esas cosas en tu vida? Lo que nos platicabas que hoy haces más ese ejercicio, que has tenido esa capacidad además de cambiar un poco la dinámica personal. Pero lo primero que quiero preguntarte, porque me imagino Imagino que debe ser una persona de hábitos. ¿Cuál es el hábito personal que a lo mejor es el más fácil de asumir, de adquirir, de incorporar a nuestro día que tú consideras que tienes y que te ha ayudado a conseguir más logros?
1: Probablemente el aprendizaje continuo. Okay. Yo creo que hay una serie de hábitos, le llaman los americanos también le llaman los meta-habits meta ¿no? porque tienen influencia en el resto uh -huh. de, de hábitos que tienes y en mi caso ha sido la lectura, la lectura y aprendizaje. Otro que veo muy extendido es la práctica de deporte ¿no? para mucha gente, uh -huh. es la base que les energiza para el resto de cosas. Pero en mi caso es la lectura con sin lugar a dudas del aprendizaje. Este es el que más me ha ayudado a mí.
0: Bueno, las personas que escuchan inconfundiblemente son muchos de ellos hábitos lectores. Compartimos mucho como tenido que tiene que ver con la lectura, así que seguramente estarán de acuerdo en eso contigo. Ahora rápido, no, esto no se lo vamos a decir a muchas personas, solamente a quienes escuchan. ¿Qué hábito no tienes, te gustaría tener y por qué te gustaría tenerlo?
1: Pues mira, hay un hábito que no sé por qué razón, y a lo mejor alguien de los que nos está escuchando nos lo puede decir, me cuesta estirar más el cuerpo a nivel esfuerzo físico eh, okay. estos, estos dos últimos años, cuando creo que como tú bien has dicho, para seguir haciendo crecer mis energías, tengo que ser capaz de elevar mi listón en cuanto al esfuerzo físico, ¿no? Y el, el extra mile más allá en lo físico. Y me está costando. Sí que es verdad que he logrado incorporar el deporte, pero he logrado incorporar el deporte desde un esfuerzo cómodo, cuando creo que hay que ir un poco más allá, ¿no? Y mm. también en nuevas variedades de tipo de deporte. Siempre hago lo mismo, me gusta mucho hacer trekking, me gusta mucho hacer mm. bicicleta, pero creo que también sería muy bueno probar otras cosas. Y aquí sí que el, el, no estoy abierto al cambio y a probar cosas nuevas en el deporte y me gustaría ir, eh, hacerlo en mayor medida.
0: A lo mejor eso va a ser bueno, a lo mejor por ahí alguien nos manda algunos comentarios que podemos referirte. Ahora, sería interesante. Eh, hay algo también muy importante que tú haces muy bien porque trabajas con personas en muchas partes del mundo y me gustaría saber, parece hoy casi algo natural, casi indispensable para ser exitoso como trabajador independiente, como autónomo o como alguien trabajando en una compañía, en una multinacional. ¿Cómo se hace para tener una buena red de contactos? Porque parece ser que es muy fácil, como que nada más tener un profile en LinkedIn, pero no se trata nada más de eso. ¿Cuáles son los secretos de tener una buena red de contactos.
1: Uf, muy buena pregunta. A ver, yo creo que yo, yo ahora tengo una buena red de contactos, tengo que reconocerlo, ¿no? Ahora que estoy acabando, no, prácticamente he acabado el segundo libro y tengo que pedir a determinadas personas que lo lean para que me hagan una referencia sobre el libro. Ayer pensaba y, y por fortuna en un momento me salieron muchas personas que considero interesantes. Eh, ¿Cómo lo he hecho, no? Pues yo creo que hay dos razones o dos formas. Una es dar siempre más uh -huh. de las expectativas que los demás tienen sobre ti, ¿no? Y además de una manera en ocasiones desinteresada. No pensando que esa persona te lo debe, sino pensando que al final la vida lo devuelve, ¿no? Hay un li dos libros que para mí son bastante positivos en ese sentido. Uno es el de cómo ganar amigos e influir en las personas, que probablemente lo habréis nombrado. Uh -huh. Y otro, no sé si está en lengua castellana, pero en inglés sí, que se llama The Charisma Myth, de Oliver Fox. Y ambos libros creo que tratan muy bien lo que es esta filosofía de dar a los demás sin esperar nada a cambio. Esta yo creo que es una. Y luego dos es probablemente cuando yo tengo la oportunidad de conocer a una persona o poder tener acceso a una persona que me va a aportar, yo siempre intento en la medida de lo posible provocar y dar aquellos pasos para poder conocerla, ¿no? Uh -huh. Lo cual también me es muy útil y me ha sido muy útil en la vida. No pensando que esa persona porque me va a querer conocer, sino al contrario, ¿no? Oye, yo voy a intentarlo, no pierdo nada y creo que también le podré ofrecer yo algo a esta persona, que sería un concepto más de no tener límites sí que es verdad que cuando luego la vida me ha presentado algunas oportunidades en proyectos de cierta entidad, he dado el 200% uh -huh. y esto luego es lo que me ha hecho pues probablemente una persona como yo, y lo digo con total sinceridad ¿eh? no es falsa humildad, yo no creo que es normal que, no, nunca hubiera pensado que iba a poder aspirar a coachear a, a personas como las que estoy trabajando con ellas y la vida al final me ha dado este premio y sí que es verdad que las oportunidades que estos procesos, no es que tú de repente te especialices en algo y al día siguiente te contraten CEOs de compañías. Es un proceso que va de menos a más. Empiezas por personas de menos entidad y paulatinamente, si tú lo quieres, vas creciendo, que tampoco pasa nada por seguir con personas con vidas profesionales no tan, no tan complejas. ¿no? Pero en este proceso, lo que sí que he hecho ha sido cuando he tenido una oportunidad de dar una conferencia en un foro donde sabía que iban a surgir oportunidades o me han dado la oportunidad de empezar con un directivo, ha sido una sobre preparación, una sobre preparación y luego también nunca pensar en lo que estaba pactado en el contrato, sino intentar dar mucho más de lo posible.
0: Me gustó dos cosas que destaco, además de lo mucho que nos dijiste es hay que ser generoso. Esa es siempre una buena inversión, dar un poco más de lo que se espera de nosotros. Además, eso siempre deja también una buena impresión de alguien que sí. está dispuesto a, a, como dicen los americanos, correr la milla extra. Y eso es lo otro que es. me gustó mucho, que es cierto, es hay que ser abiertos. Fíjate, curioso lo que decías de que siempre que has querido conocer a alguien, has dado los primeros pasos. Yo siempre digo que de verdad, cuando se hace de manera abierta. Yo nunca he recibido, Agustín, una negativa para venir al podcast cuando les digo, se trata de compartir. Eres experto en esto. Yo no lo soy, pero me gustaría que compartas con nuestra audiencia eso. A lo mejor hay, hay, hay problemas de agenda y hay que ponernos de acuerdo en eso, pero nadie de verdad que ha sido nunca egoísta con su conocimiento. Cuando somos así abiertos, generalmente la gente es abierta a conectarse con otros y, y vivimos una época en que incluso alguien como yo, que soy muy eh, tímido, tiene la capacidad de conocer gente a otra, en otra parte del mundo gracias a las redes sociales. no Antes era más difícil hacerlo de manera personal, pero ahora ya el día que nos veamos, como decíamos, si nos tomemos unas cañas, pues seguramente va a ser mucho más fácil el encuentro. Ahora te voy a pedir rápidamente ya nos recomendaste varios libros si puedes recomendarnos a lo mejor ya no uno más o un autor o si quieres recomendarnos una película, una serie, algo de música lo que quieras recomendarnos, que nos digas por qué no lo recomiendas para que las personas lo puedan escuchar o ver, revisar como una fuente de información o de inspiración
1: no creo que sea muy original ¿no? y me imagino que habréis hablado de él o lo habrán recomendado, pero yo creo que Tim Ferris mm. es una persona a seguir. ¿no? Es una mm. persona a seguir. El libro de la semana laboral de cuatro horas y muchos mm. de sus otros libros para mí son libros que me impactaron mucho cuando los leí. Y creo que además para las personas que de alguna manera quieren disfrutar de la vida y en ocasiones piensan que le, hay más cosas de las que les gustaría hacer, que tiempo tiene la vida, estos libros te demuestran que esto no es así. Que cuando uno se organiza bien, la posibilidad de hacer todo lo que quiere es infinita. ¿no? La parte que más me gusta a mí de, de muchos de mis proyectos es cuando mi cliente me dice jamás hubiera pensado que iba a poder hacer todo lo que estoy haciendo trabajando menos y logrando más resultados por encima de todo. O sea, que estoy teniendo más tiempo para mí, más para mi familia, estoy más feliz y encima los resultados me llegan eh, de la mejor manera. Pues esto es lo que yo intento trasladar de los legados de gente como Tim Ferris, que estos han sido ya extraordinarios en lo que han logrado para ellos mismos, ¿no? Yo intento aplicar todo esto y ayudar a otras personas a que lo logren.
0: Y a todos los que nos están escuchando ahora que no pueden tomar nota porque están haciendo ejercicio, porque están caminando con su mascota, porque están manejando, no se preocupen regresen más tarde las notas de este programa y estarán las ligas directas a las recomendaciones de Agustín. Agustín, me gusta mucho preguntar, además de que durante la conversación siempre hablamos de libros, autores me gusta preguntarlo específicamente porque creo que eso, lo que hacemos, lo que leemos, lo que consumimos, define mucho de lo que somos, de quiénes somos, dice mucho de las personas y como sabes el programa se llama inconfundiblemente y me gustaría saber tú qué haces que te hace inconfundible.
1: Pues bueno yo creo que soy una persona tremendamente perseverante ¿no? y creo que soy una persona que he aprendido a ver la adversidad de una manera muy distinta como lo ve la mayoría de gente. Yo he tenido muchas adversidades en la vida y tengo que reconocer que ahora me siento un privilegiado de haberlas tenido porque veo la adversidad de una manera muy distinta a, la, a como lo ve la mayoría de gente. Este sería probablemente mi mayor diferencial. ¿Cómo tengo la capacidad de ver un lado positivo en la mayoría de circunstancias, excepto las de salud? En las demás siempre le encuentro un lado positivo a lo que está ocurriendo.
0: ¡Wow! Me encantó. Además, me imagino que debes conocer a Ryan Holiday y me imagino que claro, debes conocer por supuesto. el obstáculo, es el camino. Por Esta visión de cualquier cosa que nos pase en la vida debe de ser... No solamente el impulso, sino que debemos buscar esos obstáculos una y otra vez porque son los que nos hacen crecer. Me encantó a todas las personas que nos están escuchando. Regresen también a esta parte de la entrevista. Es muy importante. Ya casi nos vamos, pero no te voy a dejar ir antes sin preguntarte si las personas que nos escuchan tienen la oportunidad de quedarse con una idea. Una idea de esta plática que hemos tenido, que no tiene nada más una idea, tiene muchas, hay que regresar a escucharla, pero si tienes la oportunidad de decirles, quédense con esta idea, ¿con qué te gustaría que se queden de esta conversación?
1: Pues que yo creo que el primer gran paso que tiene que dar una persona que quiere fortalecerse de cara al futuro... Y garantizarse que pase lo que pase va a estar preparado para ello es el fortalecimiento de sus energías, la física, la emocional y la cognitiva. Toda inversión que realizamos en ello tiene un retorno exponencial.
0: Uy, Agustín, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo a compartir con nosotros tus consejos, ideas, experiencias. Por favor, antes de irte, danos un consejo, uno nada más rápido para que se queden con él el resto del día las personas y también dinos cómo podemos saber más de ti, dónde podemos ver tu trabajo, qué estás haciendo, cómo podemos ponernos en contacto contigo.
1: Yo tengo una página web donde escribo artículos que se llama Agustín Peralt, acabado en L. Punto es, y ahí hay un, un, una fórmula muy sencilla de ponerse en contacto conmigo. Yo siempre contesto todos los correos porque me encanta estar en contacto. Esta es la forma más sencilla, ¿no? A través de la página web o, o mi propio correo ap.agustinperalt.es. Ap, también me pueden enviar correos que los contesto todos y de muy buen gusto.
0: Muchísimas gracias. Espero que la próxima vez sea en persona ya sea en México, aquí Ojalá. en Miami o en Madrid, sentados en una mesa tomando unas cañas que me encantan las cañas de, ma de Madrid porque son así como muy chiquitas. Parece que no te tomas muchas y en, men en una hora ya te tomaste cuatro pero me encantan, me encantan. Y sobre todo en el verano porque es lo único que te quita el calor en esa maravillosa ciudad. Así que Exacto. espero que la próxima vez sea así o si es en cualquier otra ciudad de España también me gustaría porque me encanta la comida española. Nos tomaremos unas cañas, comeremos riquísimo y seguiremos hablando de esto. Agustín, muchísimas gracias. A
1: vosotros, un placer y hasta pronto. Cuidaros mucho.
0: Y a todos los que nos escuchan con esto, terminamos la entrevista con Agustín Peral. Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para ponerse en contacto con él, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores.